0: Hallo, hier ist Bible Tunes mit Gedanken und Impulsen zum Buch Daniel von Jens Kaldewei. Ich lese aus der Übersetzung Hoffnung für alle Daniel 8, die Verse 11 bis 14. Selbst den Herrn des Himmels forderte es heraus, denn es schaffte die regelmäßigen Opfer ab, die ihm dargebracht wurden, und entweihte seinen Tempel. Es setzte ein ganzes Heer ein, das die täglichen Opfer mit Gewalt unterbinden sollte. So trat es die Wahrheit mit Füßen, und was immer es unternahm, gelang ihm. Dann hörte ich, wie ein Engel einen anderen fragte, wie lange wird all das dauern, was in der Vision zu sehen war? Wann wird man Gott wieder die regelmäßigen Opfer darbringen können? Wann hat die Auflehnung gegen den Herrn des Himmels und die schreckliche Entweihung des Tempels ein Ende? Der andere Engel antwortete, erst nach 2300 Tagen wird das Heiligtum wieder neu geweiht werden. Daniel wird bis ins Mark erschüttert von einer Vision, die eine ganz besonders traumatisierende Zeit für sein geliebtes Volk, Israel, voraussagt. Es ist die Zeit eines Herrschers, den wir heute aus vielen geschichtlichen Quellen gut kennen. Antiochus IV. Epiphanes, der von 176 bis 164 regierte. In der Person dieses Mannes trafen sich ein Hass auf Gott und sein Volk, extremer Narzissmus, größte Eitelkeit, militärische und politische Fähigkeiten, Brutalität und eine große Intelligenz. Seine intriganten und genial eingefädelten Schachzüge überwanden viele seiner politischen Gegenspieler. Doch er war, Größenwahnsinnig. Er nannte sich bewusst Epiphanes, der Erlauchte, der Erhabene, ein Beinamen des höchsten Gottes der griechischen Götterwelt, Zeus. Er wollte als Gott Zeus ähnlich, als einer wie Zeus verehrt werden. Doch andere um ihn herum nannten ihn nicht Antiochus Epiphanes, sondern Antiochus Epimanes, Antiochus der Verrückte. Es gelang ihm nach Süden bis ins verheißene Land vorzustoßen, in ein anderes Herrschaftsgebiet einer anderen griechischen Königsdynastie und Israel mit Jerusalem unter seine Kontrolle zu bringen. Und dann ging's los. Im Jahr 170 bereits deportierte er 10.000 Juden, betrat das Allerheiligste, stahl den goldenen Altar, den goldenen siebenarmigen Leuchter und den Schaubruttisch und befahl, sich selbst Opfer zu bringen. Dann zog er sich aber wieder zurück und kam wieder. Im Jahr 167 eroberte er Israel vollends an einem Sabbat, zerstörte die Stadtmauern, tötete Tausende und untersagte alle Opferungen. Besonders das Verbot des regelmäßigen Brandopfers am Abend und am Morgen schnitt tief in die Seele des jüdischen Volkes und in das Herz Gottes. Das Brandopfer kann bezeichnet werden als das liebevollste, schönste und beziehungsorientierteste Opfer, ein Opfer der Dankbarkeit und des Wohlgefallens. Ich lese euch dazu einige Aussagen aus 3. Mose 6, 1-6, an denen wir spüren können, wie zentral dieses Opfer war und wie kostbar. Der Herr sprach zu Mose, ein Brandopfer muss die ganze Nacht hindurch bis zum Morgen auf der Feuerstelle des Altars bleiben und das Feuer darf nicht verlöschen. Das Feuer auf dem Brandopferaltar muss immer brennen. Es darf niemals verlöschen. Jeden Morgen soll der Priester Holz nachlegen. Darauf soll er das Brandopfer zurichten und die Fettstücke der Friedensopfer verbrennen. Das Feuer auf dem Altar darf nie verlöschen. Antiochus erstickte dieses Feuer mit Gewalt. Damit nahm er nicht nur Israel sein Opfer weg, sondern auch den Gott Israels. Er vergriff sich damit direkt an Gott selbst. Und damit machte er dann weiter. Er verbot unter Todesstrafe den Sabbat und dem Gehorsam gegenüber der Torah, ja den Besitz einer Torahrolle überhaupt. Torahrollen wurden öffentlich zerrissen und im Feuer übergeben. Wer nicht folgte, wurde bei lebendigem Bleibe verbrannt oder gekreuzigt. Der wahnsinnige Weihte den Tempel Jahwes Zeus, stellte ein Standbild dieses Gottes auf und befahl ihm Schweine zu opfern und im Vorhof trieben Heiden aus der Umgebung Unzucht. Wie konnte es so weit kommen? Zwei Hinweise finden sich in den Versen 19 und 23. Dann sagte er, also der Engel ist gemeint, ich will dir erklären, was sich ereignet, wenn Gottes Zorn losbricht. Die Gottlosigkeit wird überhand nehmen und das Maß der Schuld voll sein. Dann kommt ein rücksichtsloser, und hinterhältiger König. Zorn worüber? Welche Gottlosigkeit? Welches Maß an Schuld? Die Schuld des Volkes Israel. Viele im Volk hatten sich der griechischen Kultur, ihrer Lebensweise und ihrem Glauben immer mehr angeschlossen und sich immer weiter von den Geboten der Tora entfernt, empfanden sich mehr als Griechen statt als Juden. Sie biederten sich den griechischen Königen an, sandten Gesandte hin, um Gunst zu bekommen und ihre eigene Macht zu erhalten. Unter den Priestern gab es grauenhafte Machtkämpfe und Korruption. Es war eine Zeit des Gerichts. Es erinnert uns auch an Deutschland vor dem Holocaust. Ein großer Teil der Juden in Deutschland war völlig assimiliert, ging völlig in der deutschen Kultur auf, hatten sich von der jüdischen Tradition und ihren Geboten völlig gelöst, blickten verächtlich auf gläubige Juden. Aber das war nur die eine Seite. Es gab glücklicherweise, wie immer, auch noch den heiligen Überrest, die Treuen im Lande, die Jahwe gegenüber loyal blieben und sich lieber töten ließen, als Gott zu leugnen. Hier möchte ich euch noch einen eindrücklichen Abschnitt aus dem Daniel-Kommentar von Jakob Kröker zählen, weil er auch für uns heute gültig ist. Schon immer hatte jeder jünger Kreis sein Judas. Eines Tages müssen dann die Unschuldigen das Gericht mittragen, das die Schuldigen für alle heraufbeschworen haben. Drangsalszeiten aber, die für die Schuldigen Gericht bedeuten, werden für die Unschuldigen zu Läuterungs- und Erweckungszeiten. Das möchte ich nochmal lesen. Drangsalszeiten aber, die für die Schuldigen Gericht bedeuten, werden für die Unschuldigen zu Läuterungs- und Erweckungszeiten. Wie ging es mit Antiochus weiter? Gott begrenzte sein Wirken auf circa sechseinhalb Jahre, 2300 Tage. Der genaue Anfang bzw. der genaue geschichtliche Vorgang am ersten dieser Tage ist nicht auszumachen, aber wichtig ist die Festlegung des Endes. Nach 2300 Tagen wird das regelmäßige Opfer wieder eingesetzt und der Tempel gereinigt werden. Antiochus Epiphanes Epimanes starb 164 auf dem Rückzug von einem weiteren angezettelten Raubzug, je nach Überlieferung entweder an einer grauenvollen, extrem schmerzhaften Entzündung seiner Eingeweide oder einer mentalen Krankheit. Nach einem alten Bericht fiel er bei einem schweren epileptischen Anfall aus seinem Kriegswagen und starb kurze Zeit später. Die Zahl 2300, dies nicht nur nach ihrem numerisch nach ihrer arithmetischen Bedeutung wichtig, sondern auch nach ihrem symbolischen Gehalt, nämlich, dass Gott die Zeit des Wirkens antigöttlicher Mächte auf den Tag genau festlegt. Das begegnet uns ähnlich in der Offenbarung des Johannes unter den dreieinhalb Jahren, 42 Monaten und 1260 Tagen. Jesus greift diese Prophetie von Daniel wieder auf, in seiner großen Endzeitrede in Matthäus 24, 25 und bereitet sie auf eine schwere Zeit vor, wenn die römischen Legionen den Tempel zerstören und ihre Standbilder dort aufstellen würden. Der Prophet Daniel hat von dem Gräuel der Entweihung gesprochen, der am heiligen Ort stehen wird. Wer das liest, der überlege, was es bedeutet. Wenn er ihn dort stehen seht, sollen die, die in Judäa sind, in die Berge fliehen. Tut mir leid, das war heute sicher kein netter, aufbauender Bibelchuns. Aber die Tatsache solcher schweren Zeiten, die sich ja dann auch immer wieder ereignet haben bis heute und sich ereignen werden, wurde sowohl durch die Propheten als auch durch Jesus, als auch durch die Apostel verkündigt. Es wird über kurzer Lang wieder irgendwie geschehen. Aber, sagt uns Daniel, die Zeit wird immer begrenzt sein und sie dient den Schuldigen als Gericht und den Unschuldigen zur Läuterung und zur Reifung.